0: Começa agora o Fórum TSF com a moderação de Manuela Cássio e a produção de Fernando Oliveira.
1: Hoje debatemos as críticas à arbitragem que se têm multiplicado ao longo destas últimas semanas, com o VAR no centro da polémica e críticas que ganham sempre mais destaque quando envolvem um dos grandes. No Fórum TSF de hoje. Mais do que estarmos aqui a analisar lança-lança as últimas polémicas a envolver o Benfica, o Porto, o Braga e o Sporting, vamos tentar fazer uma avaliação mais global. Queremos ouvir a sua opinião. Temos ou não um problema sério com a arbitragem? A qualidade dos árbitros tem piorado nestes últimos tempos? E o VAR faz parte da solução, contribuindo para a verdade esportiva, ou é cada vez mais uma parte do problema? Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Mas este tema permite aqui muitas, muitas reflexões, muitos pontos de análise. O Conselho de Arbitragem devia responder às críticas? Justificar as decisões mais polémicas? Concorda com o silêncio que marca a posição do Conselho de Arbitragem? Ou considera que isso contribui para aumentar a desconfiança dos clubes e dos adeptos? Na prática, vamos tentar perceber, e pedimos a ajuda dos nossos nossos ouvintes, como é que conseguimos resolver este problema, como é que conseguimos hum, diminuir a capacidade, ou melhor, diminuir os erros na arbitragem. As notas dadas aos árbitros e as penalizações a quem comete erros grosseiros deviam ser reveladas ou faz sentido que continuem em segredo? As comunicações entre o árbitro de campo e o VAR deveriam ser tornadas públicas? E deveria não existir uma carreira específica para os videoárbitros? Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Como habitualmente, se não puder ou não quiser participar de Viva Voz, mas mesmo assim quiser contribuir para este debate, pode escrever a sua opinião na página da TSF na internet, tsf.pt, ou no Facebook da TSF. E o nosso ouvinte João Barbosa tem aqui um comentário que, na prática, responde a algumas das questões que colocamos hum, aqui para debate hoje no Fórum TSF. Escreve o João Barbosa... O VAR tem um claro problema de transparência para com os adeptos, porque há decisões que claramente deviam ser explicadas de forma clara. Veja-se no caso da Primeira League, onde recentemente se despediu um árbitro por uma decisão incompreensível. A solução era fácil, um sistema de comunicação onde, quando há uma decisão discutível, o árbitro devia poder comunicar a todos os adeptos o porquê de tomar aquela decisão em específico. E isto acrescenta João Barbosa, isto não é nada de revolucionário, já acontece no rugby há anos e foi introduzido recentemente na RBA. sendo que neste último existe ainda um pedido de challenge que é atribuído a cada treinador que pode ser usado em qualquer fase do jogo. É tudo uma questão de clarificação, não se pode ter nada a esconder. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Iniciemos aqui a análise com a ajuda do Vítor Santos, diretor do jornal O Jogo. Bom dia, Vítor. Bem-vindo ao Fórum TCF. TSF. Ainda ontem falaram de algumas destas questões no Visão do Jogo, como entender tantos, ar... tantos erros do VAR. Consegues entender, Vítor Santos?
0: Olá, bom dia. Bom dia ao auditório da TSF. De facto, há... Por vezes surgem decisões e aconteceu recentemente lances que é difícil entender. Em relação especificamente à ação do VAR, eu acho que o VAR é um um instrumento muito importante no futebol e que serve essencialmente para clarificar situações que antes ficavam num limbo ou na margem da dúvida. E, desde logo, para, para percebermos de que forma o VAR pode ser positivo, e é tão positivo nesses esclarecimento, vemos as questões, as questões do fora de jogo. Uh, o fora de jogo era provavelmente a ação mais discutida uh, pelos adeptos do futebol e de repente deixou de ser, uh, uh, de ser discutida, porque passou a ser praticamente objetivo. Enfim, de vez em quando haverá sempre polémica no futebol, é impossível eliminá-la e de vez em quando vemos a discussão das linhas e de quem coloca as linhas, mas também não podemos Colocar tudo em causa, sobretudo a seriedade das pessoas, ou seja, até povo em contrário, e, e nós temos que nos acreditar que as pessoas são seres humanos, os árbitros são seres humanos, quem está no VAR são árbitros e, portanto, estão sujeitos ao erro e podem, podem eventualmente enganar-se. Uh, em relação à questão que estamos, que está aqui colocada no fórum, o, o que é possível fazer e o que se passa no futebol português, é preciso introduzir desde logo aqui o Manuel nós estamos habituados, à medida que se aproxima a fase final das épocas, a polémica aumenta, as justificações aumentam, os erros eventualmente também poderão aumentar e isso só pode derivar da pressão que os próprios árbitros têm, têm na hora de tomar a decisão, eventualmente alguma falta de tranquilidade, mas também esbarra aqui, no, 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 num problema que temos e, e há muitos comentadores específicos de arbitragem que se dedicam especificamente aos temas de arbitragem algum problema de falta de competência ou seja isso só pode ser só pode ser resolvido formando formando mais e melhores árbitros e eu creio quero acreditar que a Federação está a fazer um caminho importante nesse sentido porque o nosso quadro de árbitros como vemos até pelas pela chamadas às provas internacionais, ainda agora tivemos o Mundial de Futebol e não tínhamos lá o um arte português, sendo que isso depende de cotas e de múltiplos fatores, mas a verdade é que não estávamos lá e em outras alturas do nosso futebol eh, eh, estivemos. E depois, eh, quando chega a fase das grandes decisões, estes problemas agudizam-se. E agudizam-se porquê? Agudizam-se porque eh, o, o, os pontos são mais importantes e os clubes manifestam-se de uma outra forma e hoje em dia temos, tem canais muito fortes até na, na, nas redes sociais, não é? que são uma realidade nova há uma década ou há pouco mais de uma década, e é evidente que isso torna o um clima mais infeliciente e que não é favorável. Aqui chegados, há uma questão desde logo que é importante. É, é, é muito importante que o Conselho de Arbitragem consiga estabelecer com os árbitros os critérios em que é possível intervir, e nós estamos a falar especificamente da ação do VAR, e o VAR é um mecanismo, um instrumento que de repente parece que se torna vilão, quando não pode ser vilão. O VAR é muito importante para o futebol, para se poder fazer a verificação. A verificação dos lances, ou seja, só pode pode ser encarado como uma coisa positiva. E de repente, porque está sujeito também ao erro, como disse, porque o erro é humano, de repente olhamos para o VAR como como um instrumento negativo. É mal visto. Nós neste fim de semana tivemos Dois jogos com muitos lances para serem avaliados polémicos, num jogo não foram, no outro jogo foram. É evidente que esta discrepância cria problemas, cria insatisfação e cria, sobretudo, razões de queixa. É possível identificar razões de queixa, que de resto acontecem todas as jornadas, mas nesta altura, com a decisão do título à porta... Uh, ou a caminharmos para isso faltam duas jornadas para o fim do campeonato é evidente que a questão se torna mais e isso não favorece ou seja, Vitor o próprio, Estados, no, o próprio mesmo futebol
1: Numa análise mais afastada das paixões clubísticas, há de facto uh, diferenças de critério de jogo para jogo
0: Não, há diferenças, há diferenças de critério de jogo para jogo e, e, e isto a, há, vimos isso este fim de semana, em situações parecidas, vimos o, o, o VAR chamar o árbitro para verificar o lance. Num campo vimos e no outro campo não vimos. Ora, isso não, não, não é aceitável, nem sequer é entendível à luz do que, são, do que serão as diretrizes que a, que a Federação Portuguesa de Futebol, o Conselho de Arbitragem, dará aos árbitros. Perguntas-me, ou perguntas tu, aliás, essa é a, tua, é a questão principal que está subjacente ao fórum, o que, o que podemos fazer para melhorar? Eu acho que, desde logo, o Conselho de Arbitragem deveria Uh, 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 encontrar uma forma de explicar melhor estas situações. Falamos agora da questão, uh, 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 nomeaste um ouvinte que colocava a questão de os lances poderem ser explicados, e, e isso não depende do nosso Conselho de Arbitragem, pelo menos durante o jogo, depende de determinações de distâncias superiores, como a FIFA e o IFAB, ou seja, Uh, 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 não é possível, de repente, introduzir, mas eu acho que, essa, que, era, que, que chegámos ao tempo de o futebol poder fazer isso. Ou seja, explicar aos adeptos, evoluímos tecnologicamente, tecnologicamente temos tecnologias que nos permitem ver os lances imediatamente e avaliá-los, portanto, seria uh, 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 afastava um, 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 uma boa margem de dúvida se fosse possível comunicar. É evidente que isso não depende do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, depende das de determinações uh, uh, da FIFA, mas eu acho que a comunicação pós-jogo, a revelação das comunicações que acontecem entre os árbitros em, em determinadas circunstâncias, é evidente que eu não acho necessário que isso aconteça em todos os jogos, mas mediante os lances, independentemente dos clubes, acho que ajudava melhor os adeptos a, a, a entender uh, de, de que forma são tomadas as decisões e porque é que elas acontecem. E eu acho que deve haver também um nível de penalização uh, aos árbitros que não estão bem, que seja seja público e que seja conhecido. Eu percebo a gestão do Conselho de Arbitragem, percebo que é muito difícil gerir estas questões, sobretudo na altura das grandes decisões, nos tempos em que se decidem, e e é por esta altura, nós chegamos a março, normalmente decidem-se campeonatos às vezes um pouco mais à frente, um pouco mais atrás, mas é quando quando a arbitragem fica em ebulição e, 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 e com o foco apontado eu acho que é importante poder comunicar e poder perceber, e, 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 poder, e os adeptos poderem perceber o que se passa. E, e, e há aqui um ponto que é essencial, melhorar a arbitragem, melhorar a arbitragem e formar melhores árbitros, é dar-lhes mecanismos para eles conseguirem uh, ajuizar melhor e decidir melhor, uh, decidindo sempre da mesma forma ou com, ou com os mesmos critérios subjacentes, independentemente dos jogos que estão em causa. E depois é a filtragem normal, é ir eliminando os piores, ficando os melhores e formando. É assim que se consegue melhorar a arbitragem em Portugal, que de facto não está no seu melhor momento. Mas enfim, são estes os hábitos que temos e precisamos deles, naturalmente, não pode haver jogos sem hábitos.
1: Obrigado, Vitor Santos, por lançar o debate que fazemos aqui no Fórum TSF a análise do diretor do jornal O Jogo. Que opinião têm os nossos e as nossas ouvintes? Temos ou não um problema com a qualidade da arbitragem? Tem piorado nos nos últimos tempos o nível da arbitragem em Portugal? O VAR, sentado aqui no centro do furacão, é parte da solução para contribuir para a verdade esportiva ou está a tornar-se cada vez mais uma parte do problema? O telefone do Fórum TSF é 808-202-173, 808-202-173. E a questão, se calhar, mais essencial que os podemos ter aqui no debate neste Fórum TSF, mais do que apontar aquele jogo em que esteve o Porto, o Benfica, o Braga ou o Sporting, é tentar perceber como é que conseguimos melhorar as coisas. É possível diminuir aqui a margem de erro, diminuir a desconfiança de que tantas vezes está rodeada a arbitragem? Por exemplo, seria importante o Conselho de Arbitragem responder às críticas e explicar as decisões mais polémicas? Este silêncio é uma estratégia acertada ou, ou na prática, só contribui para aumentar a desconfiança? As notas que são dadas aos árbitros, as penalizações aos árbitros que cometem erros grosseiros, faz sentido que não sejam reveladas? Deveriam as comunicações entre o árbitro de campo e o VAR ser tornadas públicas? E faria ou não sentido apostar-se numa carreira específica para os videoárbitros? Queremos ouvir a sua opinião, as suas sugestões. Número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Claro que para este Fórum TSF convidámos o presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, mas a resposta que recebemos foi o Conselho de Arbitragem. Não faz quaisquer comentários. Queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião. Bom dia, Luís Clarejo, Mestre é Sociólogo, liga de Almada. Bem-vindo a este debate.
2: Olá, muito bom dia. Uh, gostaria de agradecer a oportunidade de participar no Fórum, dar o, o bom dia. Os bons dias ao Manuela Cássio e a todos os outros ouvintes. Uh, e começar por dizer que uh, estou aqui um bocadinho preso entre, entre duas visões desta questão. A primeira, como sociólogo, faz-me ter um vício que, é, um, que me leva a responder a uma das questões de, de, da seguinte forma. A arbitragem em Portugal não está pior. A arbitragem em Portugal um, ela está, está e sempre estará uh, dependente ou refém, digamos assim, de uma luta de poderes e de uma luta de interesses. Uh, e essa luta de interesses faz, uh, essencialmente, entre duas grandes entidades que não vou obviamente referenciar mas que quando, que quando os resultados não são a seu favor dizem coisas como acabem com o VAR. Ora o Acabem com o VAR não teria qualquer eco se fosse dito pelo presidente de um de um clube chamado mais pequeno e e digo isto sem desmerecimento, mas apenas aqui por facilidade de, de discurso. Uh, se fosse o presidente de um qualquer clube da segunda divisão a dizer acabem com o VAR ou, ou um clube do fim da tabela, isto não teria qualquer repercussão. E dizer acabem com o VAR é a mesma coisa que dizer acabem com a medicina e vamos voltar a, fazer, a, a tratar as pessoas com mezinhas. Uh, é dizer acabem-se com os, 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 os carros motorizados e vamos passar a andar de cavalo. porque nos tempos em que se andava de cavalo e e passo aqui a a, a este género de parábola nos tempos em que se andava de cavalo era tudo feito às escondidas e e, e certas entidades conseguiam fazer dos árbitros marionetas que decidiam a seu favor agora, o videoárbitro em si ele é um benefício inestimável e e inegável ao nosso nosso futebol e à verdade desportiva. Agora, não podem haver meias verdades, porque os árbitros, como qualquer ser humano, são suscetíveis a pressões, são suscetíveis a lutas de poder, eles próprios são passíveis de ser corrompidos, passíveis de ser agradados, passíveis de ser ameaçados, como tantas vezes, infelizmente, já vimos, e não pode haver meias verdades. E o que é que eu quero dizer com isto? As comunicações entre o VAR, entre o árbitro de campo e o vídeo árbitro não só devem ser públicas, como elas devem ser acessíveis em direto. Como é que... o O diretor do do jornal O Jogo, e peço desculpa por isso, cujo nome eu o Vitor Santos, não não me recordo, estava a dizer que isso depende de instâncias como a FIFA, isso eu acredito que sim, mas eu relembro se calhar ao ao Vitor, com todo o respeito, que nós conseguimos, ou ou a FIFA conseguiu realizar há poucos meses um Mundial no Catar em pleno inverno. e e só não se consegue fazer essas modificações que são tão pequenas comparadas com isto com a realização de um mundial num país que utiliza mão de obra escrava com falta de vontade então há aqui uma luta de poderes em que os árbitros são presos e e por isso uns cedem às pressões outros não cedem quando são os clubes pequenos que são melindrados, digamos assim, quando são os clubes pequenos que são prejudicados. Não não há qualquer eco na comunicação social quando são os clubes grandes que vêm os donos do futebol ou os donos disto tudo dizer acabem com o VAR. Mas aqui os responsáveis pela arbitragem têm uma responsabilidade fulcral. Eu acho que as comunicações que que não não se deve responder a estas críticas, nem se deve dar explicações O que se deve fazer é um passo antes, é fazer com que todas as comunicações entre o VAR, o árbitro, seja tudo público, seja tudo feito online. Nos Estados Unidos é possível estarmos a ver um futebol, embora não tenha para nós o interesse que tem o futebol europeu, mas é possível estar a ver um jogo de futebol e o o, o apresentador ou ou, a pessoa que está a relatar o jogo estar a entrevistar, por exemplo, o guarda-redes. Isto é possível fazer, tecnologicamente é possível fazer e é preciso que haja vontade. Mas o que acontece nesta luta de poderes, em Portugal acontece também na FIFA e por isso também não há muita vontade, não há muita vontade que, que as verdades sejam, sejam ditas por inteiro.
1: Obrigado, Luís Corresma pelo contributo que deixa aqui nesta fase inicial do Fórum TSF. Passa a palavra ao Sérgio Guerreiro, é Mental Coach Desportivo, Liga-nos Lisboa, bom dia.
0: Olá, bom dia, Manuel Cássio. Bom dia também a todos os ouvintes e obrigado pela participação. Uh, bom, uh, nós temos que, que enquadrar esta, esta discussão e o tema central hoje do fórum uh, considerando o seguinte. Estamos numa altura do nosso campeonato de futebol em que uh, diz-nos a história que nesta altura, a partir desta altura, fevereiro, março, abril, é quando uh, o nível de, de, digamos, de inflamação sobre as decisões dos árbitros começa a ser mais acentuado. E, portanto, é fácil perceber porquê. Uh, não estou com isto a, a, a branquear uh, lápis que, que os árbitros têm, mas têm-nos agora como têm na primeira jornada e iam ter sempre, quer em Portugal, quer fora de Portugal. Uh, obviamente que uh, é um momento em que se avizinham aqui decisões importantes, que têm, têm têm repercussões, até muitas vezes, do ponto de vista financeiro, gigantescas para os clubes. E, portanto, eu diria, se me permite a expressão, que vale tudo para cada um encontrar o seu melhor lugar ao sol Relativamente à questão do VAR, propriamente dita, eu daria a minha opinião aqui em jeito de pergunta. E a pergunta é esta. Todos nos lembramos, certamente... quando não existia a videoarbitragem. E se nos lembrarmos desses tempos e comparando com os erros que existiam na altura, muitos deles completamente irreversíveis, portanto não não se poderia reverter a decisão. E comparando com com essa altura, com o momento que vivemos hoje, parece-me indiscutível que a videoarbitragem veio resolver na esmagadora maioria dos casos os erros, nomeadamente aqueles que estão ao abrigo do protocolo que a FIFA define provar e, portanto, isso parece-me indubitável que seja, que tenha sido altamente vantajoso na correção ou na rectificação de erros que normalmente que naturalmente os árbitros uh, cometem em campo. E portanto, aliás, há estudos uh, e, há, e há indicadores não apenas a nível de FIFA mas até especificamente no, relativamente ao nosso campeonato português uh, que o quão benéfico o VAR tem, tem sido na, 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 na dita, uh, no dita da, da, da verdade esportiva. Uh, há margem de progressão uh, e de evolução para, 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 para a atuação do, 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 do VAR? Naturalmente que sim. Naturalmente que sim. Uh, mas também é importante que uh, consideremos o seguinte: quando se critica uma uh, má intervenção de um vídeo árbitro, uh, ou quando se pede que o vídeo árbitro deveria intervir noutras situações, os próprios árbitros, ou os próprios vídeo árbitros, ou, ou os árbitros que estão a desempenhar a função de vídeo seriam os primeiros interessados em ter, digamos, esse espectro de, de intervenção muito mais alargado mas temos que perceber que se não o têm não é porque não querem, é porque não podem, nomeadamente porque há há, há restrições, há limitações da própria FIFA e do próprio protocolo que define o âmbito de intervenção do do, do VAR. Mas, portanto, obviamente estamos todos de acordo que é uma margem de progressão ainda muito grande e tudo isto ainda é muito recente. Falando de outro aspecto, a questão que eu ouvi falar no início, a a, a formação dos árbitros, temos que perceber o seguinte, neste momento, Quem é o jovem que tenha 14, 15, 16, 17, 18 anos que queira ir para árbitro? Com o clima inflamado que nós assistimos em Portugal recorrentemente, com o facto de vermos semanalmente, e vou enfatizar semanalmente, agressões de mais variado género a árbitros em escalões de formação que estão a arbitrar jogos de, de crianças de 7, 8, 9, 10 anos. E vemos os pais, vemos os dirigentes, vemos os treinadores, vemos tantos outros agentes desportivos a, a, a ter uma conduta para com os árbitros. Também eles, muitas vezes novos de 16, 17, 18, 19, 20 anos, que também eles estão a aprender e também eles estão em formação. E, portanto, todo este clima leva-me a perguntar quem é o jovem que quer, hoje em dia, ser árbitro. Uh, e, portanto, isto leva-me à seguinte questão. Se há poucas pessoas... Poucos, há um potencial de poucos candidatos para, 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 para árbitros, para fazer uma formação de árbitro, naturalmente que isto a prazo vai se refletir na sua uh, qualidade, na qualidade da arbitragem. Porquê? Porque uh, quem gera os árbitros, quem os forma, tem que se preocupar primeiro, em primeiro lugar, com a retenção dos árbitros, ou seja, porque há muitos árbitros que fazem o seu curso e passados meio dúzia de meses ou um ano uh, desistem, naturalmente, por tudo isto que eu disse e muitas provavelmente, haverá menos qualidade. E depois, obviamente que esses árbitros, quando chegam aos jogos, têm uma maior exposição, uma maior monetização... Há razão para suspeitar do jogador? Naturalmente que não. O futebol vive do erro. Uh, e, portanto, vamos tolerar os erros aos árbitros, naturalmente que são aqueles que provavelmente mais pressionados estão em todo
1: este contexto. Obrigado pelo seu contributo para este debate, Sérgio Guerreiro. Aqui o opinião tem o Rui Ferreira, comercial, que nos liga de Braga. Bom dia.
3: Muito bom dia, Samuel Manuela Cássio. Bom dia a todos os ouvintes. Um, tenho aqui três questões, uh, que gostaria, das questões que gostaria de colocar. Uma delas seria, assim uh, relativamente... Uh, aos árbitros, à idade dos árbitros, e que, com coincidência ou não, os árbitros que tiveram nos dois jogos esta semana eh, mais contestados e mais falados neste caso do Vivela Benfica e do Futebol Clube Porto Julicente. No caso do Nuno Almeida, já passa a idade, e no caso do Rui Costa, também já passa a idade. São dois árbitros que não têm nada a perder, são dois árbitros que estão em fim de carreira, Uh, são dois árbitros que não deviam estar a pitar este tipo de jogos. São experientes, sim, uh, mas levam a pensar muitas coisas que poderíamos uh, colocar. Uh, os outros árbitros, sim, uh, estamos a falar em árbitros também com mais de 40 anos, que também já estão em fim de, de ciclo e que um, provavelmente terão ou não uh, algumas razões para apitar melhor, ou pior, ou menos bem. Eu não quero com isto alimentar polémicas. Eu quero com isto falar nas coincidências. E são algumas. Relativamente ao VAR, o que eu acho é que, sendo eles árbitros, poderemos também pensar em classificações. E as classificações, no final da época, refletem descidas, e refletem manutenções. São coincidências se calhar são situações que se devia de evitar nos VARs, porque o arte de errar, sim, qualquer um erra. O PP o também errou aquele lance em que senta a baliza, também devia ser posto em causa, mas o VAR está lá para corrigir. E nem sempre isso acontece, da
1: melhor forma. Obrigado, Rui, foi pela participação neste debate. Mas agora ao encontro do João Nuno Coelho, comentador é de futebol da TSF. Bom dia, João. Temos ou não um problema grave com a nossa arbitragem?
4: Não sei, acho que não, não se pode, não se pode falar de um problema grave, sinceramente, isto passa sempre muito pelo, pelo foco apenas na nossa na nossa realidade, e sem sem nos forçarmos a capacidade de olhar também para fora e perceber que este tipo de problemas existem noutros, noutros locais. O que me parece é que, eh, com, uh, com o advento do, do vídeo árbitro uh, a tolerância ao erro uh, ainda uh, diminuiu mais. Uh, porque, porque, na realidade, uh, a partir do momento em que existe a possibilidade de rever as imagens e de haver ali até um árbitro uh, uh, e um árbitro assistente, a fazerem essa função, realmente é muito mais difícil aceitar que eles se enganem. E, portanto, isso acabou por trazer maior intolerância ao erro. O que me parece é que aqui não há receitas mágicas. Parece-me que as pessoas estão sempre à espera que haja uma forma quase sobrenatural de resolver as coisas.
1: Ou um algoritmo milagroso.
4: Exatamente. Aqui a única coisa que há a fazer é melhorar. É haver cada vez maior profissionalismo e maior compensação para os árbitros. Porque é uma missão extremamente difícil, extremamente exigente, e que não é compensada ao nível do que acontece à volta da arbitragem, ou seja, no futebol como um todo. E, portanto, os árbitros teriam que ser mais bem compensados até para uh, limitar a possibilidade de haver outro tipo de, de, de engenharias à volta da coisa para, para, para ser aqui um bocadinho um bocadinho uh, tranquilo na análise. Uh, e portanto o, o que me parece é que tem que haver este caminho de profissionalização, de maior preparação, maior formação uh, Também a questão da transparência me parece um um passo fundamental e que a FIFA terá terá que ter uma palavra. Por exemplo, nós vemos no no, no rugby, as comunicações entre o o árbitro e o vídeo-árbitro são são públicas e é é isso que faz sentido que aconteça. E, portanto, parece-me que o caminho que está a ser trilhado é é o caminho certo tem é que ser o mais acelerado possível uh, para que as coisas possam realmente melhorar uh, porque uh, tudo, tudo que isto à volta a questão da cultura desportiva a questão da preparação também do próprio adepto isso é, são coisas que demoram décadas a mudar são questões, são questões de mentalidade e portanto parece-me é que uh, tem, temos que ser insistentes e, e, e resilientes neste, no caminho que está a ser feito uh, porque realmente não, essa não é uma missão fácil, é uma missão extremamente complicada, o futebol é sempre muito mais do que um jogo, tem uh, implicações uh, identitárias, cada vez mais financeiras, uh, económicas, e portanto uh, a, a função do árbitro, digamos assim, é uh, uma espécie de algo mais fraco nesta em toda a cadeia da complexidade do, do, do próprio futebol enquanto fenómeno
1: social. Nesse campo da transparência, as notas que são atribuídas aos árbitros ou às penalizações, deveriam ser públicas no final de cada jornada?
4: Claramente. Eu, eu penso que é a única forma é realmente as coisas serem o mais transparentes possível para que haja menos desconfiança por parte dos, do, dos adeptos e, do, e, e das próprias estruturas dos clubes. Porque senão andamos sempre eh, nesta suspeição que depois é amplificada, obviamente, nos mídia e que leva a que as pessoas deixem de acreditar naquilo que estão a ver e o futebol corre muito esse risco de realmente haver quem abandone o jogo, tanto enquanto árbitro, enquanto praticante e principalmente enquanto adepto porque sejamos claros por muito românticos que sejamos na nossa relação com o futebol, e eu sou, a verdade é que trata-se ao mais alto nível, ao nível do espetáculo de massas, trata-se de uma indústria. Trata-se realmente de algo que faz parte da grande indústria do entretenimento. E isso tem que ser cuidado, isso tem que ser hiperprofissionalizado, tem que ser realmente... objeto de uma racionalização total, em que não pode haver a tal dimensão emocional a interferir. Essa fica por conta, obviamente, dos adeptos, e é assim que tem que ser, porque realmente é essa ligação emocional que faz com que o futebol seja tão popular. Agora, chegou a um ponto de evolução em que é tudo tão escrutinado, é tudo tão... que obriga realmente a, um, a uma hiperprofissionalização e os árbitros têm que ser vistos eh, exatamente como os outros profissionais que estão no, que estão no futebol.
1: Obrigado por nos ajudar também neste debate, João a análise do comentador de futebol da TSF e que hum, opinião sobre o tema que hoje aqui debatemos tem o José Lima, que nos escuta em Guimarães. Bom dia. Bom dia, José Lima. Não parece estar a escutar-nos este nosso ouvinte. Passo a palavra ao José Correia, está desempregado e escuta-nos em Lisboa. Bom dia.
5: Olá, bom dia. Como é que estão? Tudo bem? Obrigado pela oportunidade. Bem, basicamente, a minha ideia é muito muito simples relativamente a este tema. Acho que a arbitragem em Portugal é, de veras, demasiado fraca. Fraca, ou seja, sem qualquer tipo de qualidade. E a prova está na presença dos nossos árbitros nas competições europeias e nos campeonatos da Europa e nos campeonatos do mundo. Este é um dos principais factos, a total falta de qualidade da arbitragem em Portugal. Esse é um problema, se calhar, que vem atrás, tem a ver com formação, tem a ver, enfim, com uma série de coisas, mas a arbitragem em Portugal é demasiado fraca. E, pois, a arbitragem em Portugal está totalmente dependente de dois clubes, do qual têm medo há muitos anos, e toda a gente sabe quais são os clubes, é o Futebol Clube do Porto e é o Sport Lisboa e ok? que faz com que é, erros gritantes, como aquele que nós vimos no passado fim de semana, quer em Vizela, quer no jogo do Dragão, onde falo particularmente da agressão do Pepe, a é um jogador do Gil Vicente, que por fazer 40 anos, o VAR e o árbitro se tiram num VIR. E as verdades têm que ser ditas. Portanto, isto, o problema, é, no meu ponto de vista, são dois. Falta de qualidade e medo.
1: Obrigado, José Correia. Que opinião tem o Elídio Ramos, empresário que nos escuta no Barreiro. Bom dia.
6: Bom dia, bom dia. Muito obrigado e um bom dia para todos. Bom, muita coisa já foi dito pelas pessoas que falaram anteriormente. Eu ia ficar aqui apenas dois ou três pontos, que também não são novos. Primeiro, a falta de formação intelectual e desportiva por parte de todos aqueles que compõem este cenário. Refiro-me concretamente aos jogadores, aos técnicos e aos próprios diretores. Aquilo que nós vemos em cada jogo no Campeonato Nacional é de facto pobre, é muito pobre. E, por isso, é que se passa tudo isto. Os jogadores esquecem-se que já não estamos a televisionar jogos há 10 ou há 15 ou há 20 anos atrás a fazerem caretas que estava tudo bem a revelarem-se o chão. Pois há câmaras em todo lado. E é incompreensível vermos as fitas que são feitas dentro do campo para enganar o árbitro. Depois vêm os técnicos de todos os clubes, sem exceção, que quando perdem, a culpa naturalmente é do árbitro os diretores que deviam ter uma formação ainda acima de todos estes e deviam de estar lá para acalmar, fazem figuras ridículas no banco. E os árbitros permitem tudo isto aos três grandes. Atenção, não escuso nenhum porque qualquer diretor, qualquer técnico que no banco tenha um comportamento igual ao dos outros três, é expulso. Portanto, há falta de formação intelectual e desportiva de todos aqueles que fazem o cenário desportivo. Quanto à qualidade dos árbitros, eu com pouco tudo daquilo que já foi dito mesmo antes. Os árbitros, para mim, na maioria são fracos. São fracos, peço desculpa por repetir o que já foi dito, mas a verdade e é a prova disso é o Campeonato do Mundo, a não presença. O Campeonato do Mundo ainda pode ser subjetivo, porque há ali muitos interesses, mas nas fases adiantadas da Liga dos Campeões ou da Liga Europa, os nossos árbitros desaparecem, não estão presentes. E, de facto, são fracos, porque nós vemos, temos a oportunidade hoje de ver outras ligas, nomeadamente a inglesa, nós vemos a postura do árbitro a falar para os jogadores, mas também vemos a postura dos jogadores a falar para os árbitros. E falam! As pessoas têm que falar!
1: Obrigado, Elídio Ramos, pela participação aqui no Fórum TSF. Retomamos este debate. Já seguir ao Noticiário das 11. Estamos
7: assim à entrada da segunda hora do Fórum TSF desta terça-feira. A produção é de Fernanda Oliveira, habitual moderação de Manuel Cássio.
1: E retomamos o debate no Fórum TSF onde tentamos perceber, depois das polémicas que têm marcado estas últimas semanas nas arbitragens, sobretudo envolvendo Benfica, Porto, Braga e Sporting, vamos tentar perceber se temos ou não um problema com a arbitragem. E o VAR faz parte da solução ou é cada vez mais uma parte deste problema? Queremos ouvir a opinião dos nossos, nossos ouvintes o que será possível fazer para melhorar a qualidade da arbitragem e diminuir a polémica em torno desta, destas arbitragens. Que opinião têm os nossos, nossos ouvintes? Que opinião têm o Joaquim Castanheira, comercial, que nos diga do Funchal? Bom dia.
8: Bom dia. Uh, está-me a ouvir?
1: Em boas condições.
8: Pronto. Olha, eu, eu começo aqui por chamar a atenção uma coisa. O, o VAR ou o o vídeo-árbitro no futebol, acho que está com um erro enorme, e falo por experiência própria. Eu fui árbitro árbitro de rugby, continuo a ser nos escalões de formação, devido à idade, já tenho 57 anos, continuo a fazer jogos de formação, continuo a estar em alguns jogos como observador e como árbitro auxiliar na divisão ronda em Portugal... E tive a honra de estar como quarto árbitro num jogo internacional do Portugal-Japão, na cidade de Coimbra. E e pela primeira vez tive ao vivo em a experiência de estar como quarto árbitro e assistente e como videoarte também, por isso no auxílio desse desse jogo. E o erro do Videoarte no futebol, a meu ver, ver é que toda a gente pensa que... Ou ou no futebol o videoarte fala com, com com o quarto campo. Eu, eu, eu acho que o erro está aí porque a decisão sempre final é sempre do árbitro principal. E o, o vídeo árbitro só é chamado quando o arte principal tem alguma dúvida. E, e agora chamo-se a atenção. Quem quiser ver oito minutos no YouTube do jogo deste fim de semana do França-Gales há uma expulsão aos seis minutos de jogo de um jogador da Escócia e aos 18, aos 19, há, um, há uma expulsão de cartão vermelho direto a um jogador francês, em que o jogo se corre normalmente e o vídeo ao só nessas situações, em caso do vermelho ou de uma agressão, é que chama a atenção ao arte principal. E essas comunicações são todas feitas ao vivo, ou seja, nos campos em que permite as imagens são passadas em agra gigante e a conversação entre vídeo ao e, e o arte principal, toda a gente ouve. Quem vê esses jogos na na televisão, Seis Nações, Campeonatos do Mundo, também ouve e vê as imagens. E toda a gente sabe o que é que os árbitros estão a falar. E e o que se passa no futebol é que isso não se passa. Ninguém sabe qual é a comunicação que é feita. Se é o videoarte que chama a atenção daquilo que se passou, se é o árbitro que chama a atenção ao videoarte para o auxiliar. No jogo do Portugal-Japão, onde eu estive presente, houve uma situação em que o árbitro principal de campo tinha dúvida se um ensaio da equipa japonesa tinha sido feito com um passo para a frente chamado Avan ou não. Foi a única vez que o árbitro principal, depois do ensaio marcado, antes de validar o ensaio, comunica ao ao vídeo-árbitro se na jogada há algum passo para a frente dos jogadores japoneses. Visto que tanto o árbitro auxiliar o e o vídeo tiveram dúvidas. O árbitro principal foi a única vez que recorreu ao vídeo árbitro. Foi ao ecrã e, conjuntamente com o vídeo chegaram à conclusão que não houve passo nenhum para a frente. Enquanto, enquanto esta, esta, esta situação não for justificada para, para toda a gente perceber que quem manda é o árbitro principal e não é o vídeo árbitro, acho que o futebol não vai
0: correr a lado nenhum.
1: Obrigado, Joaquim Castanheiro E que opinião tem o António Gama, diretor-geral que nos escuta em Braga? Bom dia.
0: Bom dia. Bom dia, Manuel Cássio. Obrigado pela oportunidade. Bom dia, fora. É muito simples. Os árbitros são pessoas. São pessoas que são diária, Diária dos três grandes. Sporting, Porto, Benfica, editam as regras constantemente. Os canais televisivos ajudam. De forma sistemática, tem um painel com os comentadores sobre o Sporting do Porto e do Benfica. E, claro, sujeitos a esta pressão, naturalmente, eh, os atos protegem-se. Na dúvida, beneficiam os três grandes. Os ditos três grandes. Mas não é só eh, a pressão televisiva, os canais de rádio fazem isso de forma inconsciente. E eles, de forma inconsciente, eles protegem-se. São pessoas que protegem a carreira, E como tal, não não, não tem outra forma de lidar. A pressão é de de tal ordem que não tem outra forma de de, de, de estar o que vai vai prejudicando sempre os clubes mais mais pequenos. E depois, basta um jogo em que um clube grande estou
1: Estamos a ouvi-lo, António Gama.
0: Estou a Basta um jogo em que um dito grande seja minimamente prejudicado, se é que o é, está para toda a semana, em todos os canais, na rádio, em todos os painéis, haver um debate constante sobre esse árbitro. Claro que eles têm que se proteger, não tem outra forma. Os três grandes ditam as regras, eles sabem perfeitamente quem é que está as regras. O caso é simples, eu sou a carence. O jogo de ontem não vi, não posso comentar. Mas, por exemplo, hoje mesmo a própria TSF começa a, a sua, os programas de, de suporte, a dizer, o Sporting e depois é que falam do Braga. Falam sempre do Sporting, ou falam sempre do Porto, ou falam sempre do Benfica. Claro que depois usarmos nesse tipo de jogos, protegem. Eu próprio a ver os jogos do Braga, que são os únicos que vejo quando posso ver, vejo que claramente o Braga já, na dúvida, os artes beneficiam o Braga. Não sempre, mas bom beneficiando. Como tal, não há outra hipótese a não ser os três grandes estarem convencidos que ou tem um campeonato a 17 ou a 20 clubes, ou então isto mais dia menos dia, só tem tendência a que não haja ninguém queira ser rádio. É tão simples quanto
1: isso. Obrigado, António Gama. Vamos agora à análise do Mário Fernando. Bom dia, Mário. <risos> Temos ou não erros a mais no, nas nossas arbitragens?
7: Bom dia, Manuel Bom dia ao Fórum. Bom uh... Eu eu acho que, ao nível das arbitragens, não estamos nem melhor nem pior do que estávamos no início da época. Portanto, o quadro de árbitros é o que temos, a qualidade dos árbitros é a que é e os erros são o que são. Portanto, desse ponto de vista, não não, não vejo nenhuma alteração substancial desde o início da época até agora. O que se passa é que entramos no último terço do campeonato. E se bem te lembras, é fácil fazermos aqui um pequeno exercíciozinho de memória, todas as épocas, mais ou menos por esta altura, há um fórum sobre o agravamento, entre aspas, o agravamento das, das decisões arbitrais. E porquê? Porque, porque apetece às pessoas fazer: não, não é isso é porque isto é recorrente. Quando entras na fase das grandes decisões, ou pelo menos na fase em que essas decisões começam a definir-se, e aqui estamos a falar de coisas muito importantes, como o título, evidentemente, mas também os lugares europeus, nomeadamente os lugares na Liga dos Campeões. Quando chegamos a esta altura da época, qualquer erro... Que seja cometido eh, comparando com o mesmo erro, erros idênticos rigorosamente iguais aqui há um ou dois ou três meses o peso que agora adquirem eh, é muito maior e portanto é natural que comecem a surgir as reações é natural para é mim não é nada, para mim não é nada natural é habitual eh, surgir estas reações mas todas as épocas é assim chega desta altura da temporada é, é sempre é sempre assim é inevitável agora Deixa-me dizer-te que uh, o VAR não, não, não vai acabar, como é evidente. A discussão sobre se o VAR deve ou não deve existir foi feita há 20 anos e está encerradíssima. Pronto. Portanto, a questão, obviamente, a questão hoje não é essa. A questão é de que forma é que podemos melhorar o VAR. Uh, em relação aos árbitros de campo, uh, enfim, já tivemos aqui imensas conversas sobre, sobre essa questão. O Video Árbitro é uma ferramenta ferramenta muito importante no futebol e irreversível e portanto aquilo que nós temos que fazer ou tentar fazer pelo menos é com que ela funcione melhor do que tem funcionado E o problema estará no
1: protocolo do VAR eventualmente na, na aparente diversidade de análise sobre casos mais ou menos idênticos em jogos distintos?
7: Eu percebo o que tu dizes, concordo com ambas as referências, embora os, uh, os conceitos sejam diferentes. Mas eu posso explicar. Uh, no caso concreto do, do, da existência de, uh, do protocolo, eu disse logo no início, se bem te lembras, quando o VAR finalmente foi, foi adotado pelo pela IFAB, que um, o protocolo tinha ali algumas coisas que, em relação às quais eu tinha dúvidas que uh, pudesse funcionar uh, bem. Uma delas e enfim, não vou anunciar las todas, mas acho que o protocolo de facto devia ser revisto em vários pontos. Mas por exemplo, uma das questões tem a ver com, o, com a intervenção dos vídeos, dos árbitros. Uh, uh, só quando o erro é claro e óbvio. Esta expressão do claro e óbvio enfim, é problemática, porque o que é claro e óbvio para mim pode não ser para ti, e vice-versa. E, portanto, isto acaba sempre por derrapar para a própria interpretação do árbitro E então assistimos a momentos em que Há em jogos, e é isso que faz de facto imensa confusão às pessoas, e a mim também faz evidentemente qualquer um, como é que perante lances idênticos ou pelo menos muito semelhantes nos o VAR intervém, noutros não e é por isso que eu digo que uh, o protocolo desse ponto de vista devia de ser, devia de ser uh, emendado corrigido Uh, enfim, aperfeiçoado, acho que é a melhor expressão. Entre esse e outros pontos, como por exemplo, acho que uh, num, num segundo amarelo que dita uma expulsão, acho que o VAR uh, deveria ter uma palavra a dizer caso entendesse que a decisão não estava certa, por exemplo. Neste momento só pode intervir em vermelhos diretos, não é? Mas pronto, agora não vamos aqui estar aqui a esmiuçar os vários pontos que poderiam ser revistos, mas. Uh, em relação à história do erro, do claro e óbvio, acho que esta é uma questão fulcral. Mas isto não inibe, e agora vou à linha B daquilo que tu referiste, que haja ou deva existir bom senso e competência por parte dos video E aqui, eu acho que a questão da competência é muito relativa, para falar com toda a franqueza. Porque eu, desde o primeiro dia que felizmente, felizmente não sou, sou eu, há mais quem o faça, que, faço, uh, que uh, aquilo que deve existir é um quadro de vídeo árbitros Não faz sentido nenhum ter um árbitro a saltar do campo para a vídeo arbitragem e da vídeo arbitragem para o campo. Para mim, um mau árbitro de campo nunca será um bom vídeo uh, E uh, penso que o futebol, de facto, tinha a ganhar muito, uh, até para potenciar aquilo que pode tirar de bom da videoarbitragem, que existisse um quadro exclusivamente de árbitros. Há um quadro de árbitros de campo, há um quadro de árbitros Acho que o futebol tinha muito a ganhar com isto, com, no fundo, técnicos especializados em videoarbitragem. Além de que a cobrança, digamos assim, da nossa parte, era muito mais efetiva, mas também penso que salvaguardava muito mais o próprio futebol depois, e só para terminar, que eu não quero estar aqui para muito tempo eh, resta no meio disto tudo, eh, aquela questão que é inevitável tem o Conselho de Arbitragem aqui eh, em Portugal eh, o que é que faz? não faz nada o Conselho de Arbitragem também tem responsabilidades eh, nomeadamente nas, nas nomeações há algumas escolhas que eh, de facto, nós logo à partida percebemos que eh, tem potencial para ser erradas eh, E e depois também há outra coisa, é que era muito importante nós sabermos o que é que acontece, de facto, aos árbitros que cometem erros graves. Ou seja, às penalizações. Pois. Porque a indústria de futebol... E este, eu aqui divirjo com, 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 com umas pessoas que acham que, bom, mas deve-se salvaguardar a questão da, da, da justiça arbitral, não se pode estar aqui a mostrar as coisas, os poderes estão separados, não, não, depois, a minha questão não é essa. Claro que estão separados. Agora, estamos se a falar é da mesma indústria. E portanto é importantíssimo defender a indústria. E isso também passa para que em relação à arbitragem as coisas sejam absolutamente claras.
1: E aquela questão que tem sido muito falada também de as comunicações entre o árbitro de campo e o, o vídeo-árbitro uhum. uh, serem tornadas públicas para uh, para que saibamos porque é que houve aquela decisão ou qual foi o tipo de intervenção. Achas que poderia, esta maior transparência será possível? É um passo no caminho certo?
7: Eu, eu penso que será possível e, e penso mais tarde ou mais cedo vai acontecer. Uh, e acho que o benefício é óbvio Do ponto de vista do esclarecimento do do espectador. Agora, eu não não quero estar aqui a a estragar a festa, mas eu tenho algumas reservas de que isso possa, acho que deve ser feito, mas que seja o milagre que a gente está à espera para para, para se acabar com a polémica. Exatamente. Tenho tremendas dúvidas que isso acontece. Mais, Podemos ir à questão da existência do próprio VAR, que explique logo isto. Todos nos lembramos, Manel, e nós, ou oh, quantas vezes falamos isto aqui. Bom, quando chegar o VAR, finalmente, vai acabar a polémica por tudo isto e tal. E, de facto, o VAR trouxe uma contribuição importantíssima para a defesa da verdade desportiva, Nomeadamente a questão dos fora de jogo, por exemplo, vê lá as centenas de, de, de golos que foram uns confirmados, outros revertidos ao longo destes anos que há a VAR, que se não existisse VAR, provavelmente teríamos aí dezenas de erros gravíssimos de golos que deviam ter sido ou golos que não deviam ter sido. Quanto mais não seja só por isso, já valeu. Mas nós dizemos: bom, agora quando vier o VAR, vai acabar, finalmente acaba a polémica e tal. Não acabou como é óbvio. E, portanto, eu acho que a divulgação dos, dos diálogos, digamos assim, entre a equipa de arbitragem eh, também não vai acabar com, com, com a polémica. Mas, eh, mas vai, eh, mas acho que é importante, de
1: qualquer forma, porque há muita coisa que fica esclarecida logo. Não é? A análise do Mário Fernando a marcar também o debate que hoje fazemos aqui no Fórum do TSF. Que opinião tem o Manuel Monteiro, o antigo árbitro, e que nos diga de Vizela. Bom dia.
9: Olá, bom dia. Obrigado por, por a oportunidade que me dão. E, uh, e uh, em relação uh, ao tema o uh, que eu tenho a dizer é o seguinte. Eu não vou entrar uh, tanto no que se passou o fim de semana. Uh, passou e está, está tudo feito e já ninguém já ninguém pode fazer uh, nada. Uh, em relação ao futuro uh, eu acho que nós temos uh, bons hábitos. Uh, acho que o vir hábito deu crescimento porque ser o, o futebol, só que na minha ideia eh, eh, acho que deviam ser mais profissionais e não ter medo de marcar quando tem que marcar. O Liga não tem que ter medo de chamar quem tem que chamar. E, eh, e acho que se, se fizermos isso, acho que o futebol eh, tem muito, muito, muito a melhorar.
1: Obrigado Manuel Monteiro. e que opinião tem o professor Filipe do Liga de Solidrico de Basto. Bom dia.
10: Bom dia. Uh, vou ser muito breve, apresentar só duas uh, opiniões que eu gostava de dar. Portanto, a primeira acho que eu acho que os árbitros deviam ter o mesmo, o mesmo número de treinos que têm os jogadores uh, semanalmente, uh, treinar as mesmas horas que eles e ganharem metade daquilo que os jogadores ganham. Sou portista. Posso assumir aqui que sou portista com muito gosto. E a segunda questão era, eu gostava de ver os árbitros com um kit de som, como tem noutros de esportes, por exemplo, no rugby, em que toda a assistência presente e as pessoas em casa ouvissem na hora o que os árbitros estão a comunicar e a, dizer, a explicar aos jogadores. Era só isso. Bom dia, muito obrigado.
1: Obrigado, Filipe Barros. A opinião tem o Hélio Pereira, é empresário agrícola. Escuta-nos nas escalas da Rainha. Bom dia.
10: Ali, uh,
11: queria dar-me últimas palavras que ouvi e fazer isso também, um pouco a minha experiência, porque eu, até aos eu tenho 42 anos, e até aos 20 anos, mais ou menos, eu gostava muito de futebol. E depois, quando comecei a perceber uh, de tudo o que se passava, comecei a desgostar de ver o, o desporto em si. E quando vi a criação do VAR, pensei: bom, finalmente vou ter uh, aqui uma a oportunidade de voltar a ver gostado de futebol. e e acho que o problema não está no VAR o VAR para mim acho que é mais do que válido o problema está nos jogadores ou seja, quando nós temos uma formação de jogadores que passam 90 minutos a tentar iludir o árbitro deviam ser penalizados eu pratico o desporto, pratico por exemplo golfe vou dar um exemplo se nós vermos uns miúdos a jogarem nós vamos ver os pais desses miúdos e os avós e que os acompanham Cada vez que eles fazem uma penalidade, mesmo que ninguém esteja a ver, eles são incutidos para que aprendam um, a assumir a responsabilidade. Uh, mesmo que ninguém esteja a ver, ele vai chamar um árbitro da federação e vai dizer, olha, eu fiz assim, 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 isto é possível penalidade ou não? É assim senhora. E eu o meto no cartão. Eu vou ver um, futebol, um treino de futebol do meu sobrinho e vejo precisamente o contrário. Vejo o pai a dizer, joga-te ao chão, isso dia deve ter bate falta... Isto podia ter dado penalti, o ar podia ter sido iludido. E acho que, enquanto for essa a mentalidade, uh, não vamos para a frente.
1: Obrigado, o Pereira. No debate online, o nosso ouvinte Jorge Ribeiro escreve o problema é típico da sociedade portuguesa. No caso do VAR, para cada solução, o que fizemos? Arranjamos o problema, mas o problema somos nós e a nossa cultura desportiva. Estamos a atirar para o futebol todos os problemas que existem na sociedade. Projetamos no futebol as frustrações do cotidiano. Vejam-se as pressões que os árbitros sofrem. É impossível fazer um bom trabalho nessas condições, escreve Jorge Ribeiro. Mas agora ao encontro do Tomás da Cunha, comentador de futebol da TSF. Bom dia, Tomás. Temos aqui um problema com, com o futebol? Com, ou melhor, com a arbitragem no nosso futebol?
0: Bom dia. Temos um problema com a arbitragem, como temos problemas noutras dimensões do futebol. Em primeiro lugar, penso que há alguns esclarecimentos que devem ser feitos. Isto é, basta seguir outros campeonatos, e provavelmente muitos portugueses não têm esse interesse pela ligação clubística, querem sobretudo ver o seu clube, mas basta ver que a Premier League, por exemplo, que é a liga que a maior parte das pessoas considera a melhor do mundo, tem casos atrás de casos atrás de casos. Agora, a forma de lidar com o problema, porque existe, é que é bem diferente, desde logo em termos culturais, porque recentemente houve erros que prejudicaram equipas, em concreto, desde logo o Arsenal, que neste momento é o líder, Um erro do VAR, que se esqueceu de traçar uma linha de fora de jogo e houve um gol que foi validado indevidamente. E depois o o erro foi reconhecido publicamente. Os árbitros foram falar pessoalmente com com as equipas para explicar esse erro. Só que falou-se um dia, dois dias, e depois passou. A vida segue. E essa mentalidade não existe em Portugal. Um árbitro que fica ligado a um erro, porque isso inevitavelmente vai acontecer, fica marcado para o resto da temporada, até às vezes mais, mais para a frente, e de facto assim é é complicado, ou seja, neste momento temos um árbitro que é nomeado para um jogo do Porto, do Benfica, do Sporting, quem quer que seja, e a reação generalizada é este não serve, se fosse outro era exatamente a mesma coisa, e a partir daqui há um ambiente muito tóxico, é claro que é preciso ser mais claro a nível do protocolo do VAR, é preciso haver comunicação em direto no, no estádio no momento em que as decisões estão a ser conhecidas, eventualmente partilhar as decisões também a nível de, de comunicação, qual foi a comunicação entre o VAR e o árbitro principal, para haver mais clareza, mas é um problema demasiado fundo que uh, vai muito para lá dos árbitros em si, vai pelo clima que se vive no futebol português, e a partir daí é realmente difícil arranjar soluções válidas a curto prazo.
1: Falavas do protocolo do, do VAR, referias a alguma, à mudança de algumas dessas regras, ainda há pouco aqui se falou aquela questão dos erros, o VAR só pode intervir em erros claros e óbvios, mas este critério é ele próprio um pouco claro e pouco, e pouco óbvio. Ou há uma definição, por parte do Conselho de Deputagem da Federação Portuguesa de Futebol, de a forma de atuação? Porque já aqui debatemos também essa questão, olhando para diversos jogos, o mesmo tipo de lances, por vezes tem uma abordagem completamente diferente por parte do VAR.
0: Sim, é mais um segundo tema. Uh, apertar os critérios ou tentar fazê-lo ao máximo dentro da... do do regulamento que existe, que não é só para Portugal, obviamente, é um regulamento eh, generalizado, que leva de facto a que muitas vezes não seja muito clara a atuação do VAR. Há árbitros que são eh, alertados, há outros árbitros que em casos muito semelhantes não são alertados. O futebol em si tem muita ambiguidade, há lances que inevitavelmente vão gerar discussão e, e, e está tudo bem, é assim mesmo. Agora, também é preciso perceber que o VAR não vai acabar com o erro no futebol nunca, porque muitas vezes é questão de interpretação. O VAR não deixa de ser uma pessoa humana que está a comandar a máquina e por isso está sempre sujeita a uma visão mais ou menos clara, a uma visão diferente de outras pessoas, isso faz parte do jogo. O que deve acontecer também é um esclarecimento o mais profundo possível, quer em tempo real, isto é, no estádio, quer a posteriori, para que os clubes e todos os intervenientes possam estar a par de porquê que aquela decisão foi tomada. Outro assunto que também acho que deve ser relevante é que o árbitro que comete um erro grave, e mesmo grave, deve ser penalizado, não pode estar continuamente a apitar, ou seja, a avaliação em si também deve ser, claro, muito mais rigorosa para que possa haver aqui uma evolução no futebol em Portugal. Para terminar, penso que é importante dizê-lo, e como comecei, não vai só pelos árbitros. Os treinadores, quando criticam, enfim, para lá dos limites, a atuação do árbitro, tem de levar multas muito mais rigorosas, os dirigentes também, mesmo a questão da, da pressão extra-campo tem de ser mais controlada, porque, enfim, ser árbitro é uma das profissões mais difíceis de, do país e, e realmente devem ter uma vida muito complicada por todo o, o ruído que, que levam à volta. E, nesse sentido, de facto, Portugal tem uma cultura futebolística neste momento muito pouco saudável e, a partir daí, é normal que os erros se sucedam mais para lá do que seria
1: normal. Falaste há pouco das, das penalizações. As notas que são atribuídas aos árbitros e, e essas penalizações nós não sabemos quais são, só no fim da época é que se percebe aquele ranking de ordenação dos árbitros. Essas notas e eventuais penalizações deveriam ser conhecidas no final de cada jornada?
0: Não tenho a necessidade de ver as notas. Tenho a necessidade de que um árbitro que faz uma arbitragem má, independentemente do que possa ter acontecido, mas uma arbitragem que é má, não pode depois ter continuidade. Tem de ser realmente, não digo punido, mas afastado.
1: Tem de ir para a jarra, como se chama na gíria do futebol.
0: É, exatamente, ir para a jarra. Agora, é, podia ser é, válido partilhar as notas por uma questão de, de limpeza, de é, esclarecimento público. Porque é, afastar um árbitro que fez uma atuação má, mas que pode, de alguma forma, dar espaço para outras interpretações, será que foi mesmo tão má? Será que está simplesmente a ser encostado, pressionado de alguma forma? Por isso, de facto, partilhar as notas dos árbitros podia ser uma, um motivo para gerar menos controvérsia, eventualmente, só que depois iríamos discutir as notas. Portanto, há sempre, quando há vontade de o fazer, há sempre forma de encontrar espaço de crítica.
1: E consideras que seria importante termos uma carreira específica para os videoárbitros?
0: Pode ser, de facto, interessante aprofundar o conhecimento para que o erro seja cada vez menos comum. Repito, não será possível eliminar por completo o erro, mas com a chegada do VAR também passou a haver menos tolerância para o erro. Porque uma coisa é o árbitro que está no campo e eventualmente poderá não ter visto o que se passou e já não tem hipótese de ver. Outra coisa é com o árbitro que está a ver as imagens, com diversos ângulos, sentado no monitor, nem sequer tem a pressão do estádio, e a partir daí... Em princípio, tem mais condições para tomar decisões corretas e, neste caso, influenciar a decisão de quem está em campo. E, mesmo assim, temos visto erros muito graves, alguns deles por intermédio do VAR, porque, neste momento, há uma desresponsabilização do árbitro. Quem está está no comando, até, muitas vezes é o árbitro que se senta no VAR. E, a partir daí, é, de facto, necessário haver aqui uma evolução, um maior rigor, um maior conhecimento daquele papel para que os erros sejam diminuídos.
1: Sendo que não é isso que está no protocolo do VAR, porque quando são aqueles lances estilo fora de jogo, porque há é ali uma questão técnica, aí o árbitro campo tem que obedecer. Mas, de resto, a última decisão é dele.
0: Exatamente. Há muitos lances em que até se perde muito tempo. Esse é também um aspecto que pode ser melhorado. O árbitro fica 4 ou 5 minutos à espera da visão do VAR. Depois ainda vai ao monitor para ter também a percepção do lance. Enfim, a própria questão do lance claro e óbvio por si só já gera muitas dúvidas. O que é um lance claro e óbvio ou o que não é um lance claro e óbvio? E esse é o problema de algumas das leis do futebol. É que são tão ambíguas que depois os árbitros também ficam numa posição muito complicada até para justificar as próprias decisões de
1: campo. Num balanço mais global, desde que o vídeo-árbitro foi introduzido no, no nosso futebol, fazes um balanço mais positivo ou mais negativo? Tomás da Cunha?
0: Penso que, em geral, se olharmos para o campeonato inteiro, Há menos erros graves do que havia anteriormente. Agora, a expectativa não era propriamente esta. A expectativa era que houvesse mesmo poucos erros graves ao longo do campeonato. E isso não acontece. Por isso penso que o balanço tem de ser negativo, até porque uh, o VAR funciona de forma algo obscura, vá lá. Ou seja, nunca se sabe muito bem qual é a conversa, o que decidem uh, o VAR e o árbitro. E por isso creio que a questão da comunicação é realmente um passo importante para tentar uh, tornar o VAR mais consensual, uh, É preciso, claro, reduzir o erro, mas também é preciso que haja aqui uma aceitação diferente do VAR, que neste momento não existe. E penso que por aí há um balanço negativo, porque o VAR foi introduzido já há algum tempo, mas há muita gente ainda que que é contra e que não percebe sequer a utilidade.
1: Obrigado, Tomás da Cunha, pela participação no debate, a análise do ocupador de futebol da TSF. No debate online, Francisco Cunha considera que o problema não é o VAR. É as pessoas que o operam e a sua agenda de interesses. Com o VAR acaba o facilitar o erro, no entanto, não é isso que acontece. Em certos jogos, o VAR extrapola a sua possibilidade de intervenção, noutros omite o impossível. Assumar a isso a impunidade dos árbitros no campo e ao VAR concorre para uma perpetuação do erro, que não à sua evolução e regulação. E que conclui o Francisco Cunha, se os árbitros fossem devidamente punidos, iam tratar de fazer o que é correto, pois isso interfere com o que ganho. E que opinião tem o Carlos Pires? É funcionário público e escuta-nos no Porto. Bom dia.
3: Bom dia.
5: Olha, é, agradeço a
3: oportunidade
5: e parabéns pelo, pelo programa. É, este senhor anteriormente falou bastante bem. Um outro senhor que falou sobre
0: uma variável que me parece significativa. São jogadores de futebol que nos iludem. São artistas porque podem jogar à bola e nós divertirmos-nos no fim de semana a vê-los. E depois podemos nos entristecer quando ali caem por tudo e por nada rapazes robustos que caem com o vento só para enganar e ganhar um penalti eu sou sportinguista. Eu detestei ver o Paulinho com aquela robustez ontem cair por tudo e por nada. Detesto ver o Tareme de vez em quando também. Pronto. Isto engana um senhor que é humano e que, e que às vezes apita. E este rapaz, jogadores da bola, artistas, para o bem e para o menos bem, deviam ter consciência. São profissionais que nos dêem o prazer de os ver, que é para eu ir lá com os meus filhos e não me chatear com o colega lado do lado adversário, nem correr riscos de insegurança, porque alguém apitou mal porque foi enganado. Relativamente aos senhores árbitros, é, não é fácil esta questão do vídeo-árbitro. Eu acho que veio trazer algo positivo. O que o senhor disse, o senhor comentador anteriormente, falou, e bem, que podem ser melhoradas as questões, de falar, decidir e ser transparente, sendo que fazer em tempo útil, porque depois a magia do futebol também atrasa um bocadinho. E não é fácil centralizar. Todas as conversas num único senhor que tem ali 22 uh, elementos mais impressionantes em todo o torno, em torno dele, uh, 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 um, para que ele decida. Não é fácil, tempo útil, acho que uh, a arbitragem uh, é difícil para todos. E uh, este clima de, de, de suspeição... Uh, é muito triste porque há interesses que nós não dominamos. Eu, como um ser normal observador de bola e que gosta de futebol, não domino, não sei o que é que está por trás. Falou outro senhor, só para terminar, da formação. Claro, tenho os meus filhos também na formação de futebol e vejo, de facto, que nós ali ao domingo quase nos pegamos, insultamos com o um senhor árbitro e que os miúdos aprendem a cair também. Eu não percebo. Portanto, para mim, a variável jogador também tem que evoluir muito muito mesmo, que é aquilo que é o primeiro embate, que nos engana, enganam o árbitro, enganam toda a gente e enviam resultados, falta de respeito pelos colegas adversários e falta de respeito por quem vai ver os jogos. É isto, meu caro amigo. Obrigado por tudo. Obrigado.
1: Obrigado, Carlos Pires. Aqui a opinião tem o Rui Ribeiro, é trabalhador independente, está em Espinho. Bom dia.
0: Bom dia, Manuela Cássio. Muito obrigado pela oportunidade que me dá de participar uma vez mais no seu fórum. Antes de mais, queria dizer que sou adepto de futebol com Porto. Adepto mais concretamente, sou simpatizante estou com o Porto. Isto para que não, para que a minha análise seja muito clara e que as pessoas não fiquem com o dúvida. Portanto, eu assumo aquilo que sou. O que eu queria, portanto, queria dizer que eh, concordo com praticamente tudo aquilo que disse o Sr. Fernando e que disse eh, agora este último vosso... O Tomás da Cunha. O Tomás da Cunha, concordo com Quase praticamente tudo aquilo que eles disseram. E gostaria de acrescentar aqui alguns, alguns pormenores que o, o Mário Fernando disse, que não disse e que eu digo. Relativamente aos cartões amarelos, há determinadas situações, independentemente de nos. De quando, é, quando é mostrado um segundo amarelo o VAR e, e, e consequentemente o vermelho, o VAR deveria ver se realmente existiu falta ou não. Assim como nos primeiros amarelos, há muitas faltas que não existem e os jogadores nem sequer tocam no adversário e é demonstrado um como um cartão amarelo. E esse, esse jogador que é demonstrado um com um cartão amarelo fica automaticamente fragilizado. E isso pode ser um contributo para a falta da verdade esportiva e da transparência. E também e, e quero acrescentar aqui que não concordo com aquilo que o Pep fez. Portanto, aquilo que o Pep fez é inadmissível. Mas também temos que ver que, antes daquilo que o Pep fez, o, o João Mário é mal expulso. É mal expulso. E é mal expulso. Portanto, o, o árbitro mostrou o cartão amarelo e o VAR. O VAR aconselhou a ir ver e o senhor, o senhor árbitro, que não teve personalidade, alterou a sua primeira posição. Portanto, já ouvi muitos analistas e muitos entendidos na arbitragem a dizer que é mostragem um do cartão vermelho que não deveria, não deveria ter acontecido. Mas eu admito que o árbitro erra, porque o árbitro é humano e está dentro de campo e algumas vezes está cansado. No VAR já não admito determinados erros, porque há... Erros do VAR que são premeditados, com o um um objetivo de prejudicar ou beneficiar determinada equipa. Portanto, E quando nós falamos, e ouvimos falar sempre, que o Porto e o Benfica e o Sporting são sempre... E eu pergunto, e nos jogos dos outros clubes, das equipas mais pequenas, não há sempre um ou que é beneficiado ou que é prejudicado? Porque é que toda a gente vem falar, é o Porto, é o Benfica e é o Sporting? É o Porto, é o Benfica, é o Sporting, é o Braga, é o Chaves, é o Guimarães, é o Benfica. O futebol com o Porto foi prejudicado em vários, em, em, em vários jogos. Destes. Outra situação que eu gostaria aqui de frisar, relativamente ao VAR. Houve um jogo internacional do futebol com, do Porto com o Bruges em que o futebol com o Porto marca um golo que foi invalidado pelo árbitro e, consequentemente, foi invalidado pelo VAR. E, desse, e desse, dessa invalidação do, do, do golo, resultou um penal contra o Futebol de Porto. E muito bem, muito bem assinalado. Agora, eu pergunto, o Futebol Paulo Porto com o Santa Clara nos Açores, o gol do Santa Clara do empate resulta de um canto, que não era canto. Porque é que nestas situações o VAR também não pode... Se o VAR vai ver uma falta que é na, na, na grande área da equipa adversária e consequentemente anula um potente gol ou até marca um penal contra a equipa porque é que não pode ver o lance que resultou do canto e do qual deu um gol
1: Fica esta pergunta do Rui Ribeiro a marcar também este debate, obrigado pela sua participação mas ao enquanto o Carlos Carvalho é gerente comercial foi treinador de futebol, liga-nos Vila Nova Gaia, diz-nos que é vice-presidente de um clube que clube, Carlos Carvalho, bom dia
12: Olá, Manuela Cássio, muito bom dia. Eu sou vice-presidente do Gulpilhares, de Vila Nova de Gaia. E o que eu quero deixar ao país é o seguinte. Os meus treinadores, eu que fui treinador, eu sou diretor, sou vice-presidente. Quando eu perco, o erro vai sobre o árbitro, sempre. Nós ainda não conseguimos ter mentalidade neste país para admitir os nossos erros. E o que eu quero dizer é que nós perdemos o árbitro. Quando ganhamos, nunca o árbitro tem um problema. Portanto, eu peço a arbitragem, está excelente, está bem, continuo a dizer, continuem, continuem, continuem. Estou num bom caminho. Lamento as pessoas, como eu faço nos cafés, critico, critico, critico. O meu problema é que o meu treinador perde, e eu pergunto, então, ah, foi o árbitro. Vou ter que o meu jogador, foi o árbitro. Vou ter que o meu massagista, o árbitro. E isto não pode continuar. É só olhar lá para fora e ver. As multas para os meus dirigentes, para mim incluindo, era nós pagarmos bem caro para estarmos a falar em condições. Treinadores, jogadores, quando as multas alterarem, os árbitros vão ser pacíficos e fazem um excelente trabalho, porque eu reconheço que ser árbitro não é fácil. Eu, às vezes, nos treinos me pedem para eu ser árbitro, e eu bem vejo a polémica que é nos meus próprios jogadores. Porque você não viu isto, porque você não fez aquilo, porque não marcou. Muito obrigado, um bom dia, Manuel Cássia, é um prazer falar sempre
1: com vos. Obrigado, Cássio Carvalho, pela sua participação aqui no Fórum TSF. Cássio Carvalho, que é vice-presidente do Gupilhares Futebol Clube. Bom dia, João Baltazar, delegado de Informação Médica, também treinador de futebol, liga-nos de Alcochete. Bem-vindo a este debate.
13: Bom dia, obrigado a todos. E mais uma vez, a falarmos... Mais uma vez, a falarmos de... Este ano será a primeira, mas tem sido... No último ano ainda participei em alguns debates sobre a questão da arbitragem. Eu concordo com praticamente tudo o que foi dito deste último ouvinte, que eu tenho estado a ouvir e entro em reuniões e saio, mas agora o último que interviu, uh, concordo, sim, foi também treinador, é dirigente. Sim. Há esta dificuldade. É dificuldade em não, uh, em não assumirmos. Que, que, que culpa tem o VAR? Eu não vi o jogo do Futebol Clube do Porto com com o Gil Vicente. Não vi. Uh, estava com outros a fazer. Mas hoje, ou ontem à noite, creio que foi ontem à noite, quando fui deitar num dos canais de televisão, uh, com, uh, com os intervenientes lá nos debates, os comentadores uh, da arbitragem, não só, eu vi um lance do, do, do PP com a baliza escancarada. Acontece, de facto, aos melhores. Mas isso, eu nunca vi nenhum colega meu, treinador, o Sérgio Conceição ou outro, uh, dizer uh, que perdemos porque tivemos dois lances de baliza aberta e o jogador uh, mandou para as nuvens. Nunca vi. É fácil, efetivamente, uh, criticar-se estas pessoas que eu acredito que estejam para fazer o seu melhor. Eu, não, eu, eu já disse isso uma vez e a minha ideia, a minha opinião, eu não quero acreditar que os árbitros, hoje, estou a falar hoje, há uns anos atrás seria diferente, há 30, 40 anos, hoje as coisas são diferentes. E é muito simples, efetivamente, ainda os técnicos, os meus colegas, não penalizarem, e e os clubes, não penalizarem os profissionais, concretamente os jogadores, que constantemente, uns mais do que outros, mas constantemente, fazem com que quem está em casa a ver, que quem está no estádio a ver, e o, e o VAR, uh, tenham ideias completamente erradas, porque simulam. E um profissional, eu não concebo que um jogador meu, já disse continua a dizer, eu não concebo que um jogador meu faça e seja Uh, na terra dos meus pais usa-se um termo, na Beira Baixa usa-se, não sei se é, se é a nível nacional, mas na Covilhã pelo menos, usa-se um termo de canalha. Ah, és um canalha. Isso é canalhice. Um profissional que faz uma canalhice para um colega seu de profissão ser expulso ou ir para a rua sem que lhe toque, isso, esse jogador, deve ser castigado pelo clube e pelo meu colega que o põe a jogar é uma questão de formação também e depois para concluir, e depois também acredito que não é possível, para mim não é possível tudo bem que o o Pepe fez, que não estou a dizer nenhum disparate, penso que fez 40 anos no dia do jogo com o Gil Vicente, fiquei com esta ideia, não sei se estou certo ou errado é certo ah, ok. Portanto, ele fazia anos. Uh, eu só tenho uma década a mais do que o Pepe. Portanto, tenho 50, não é? Mas uh, nunca... Uh, não ponho em questão se ele é um bom profissional, que ele vive o clube. Ele já ganhou por onde passou, por aqui e por lá. Mas o Pepe, no Porto, e nos clubes onde esteve, também demonstrou que é e tem comportamentos... Que não são admissíveis. Ele já demonstrou isso na sua
1: carreira. Obrigado, João Baltazar. Mesmo mesmo a terminar este debate que hoje aqui fazemos, passo a palavra ao Adriano Fernando, empresário, nos Liga de Fafo. Bom dia. Bom dia, Adriano Fernando.
10: Bom dia, o Fórum. Bom dia, Manuel Acácio. Eu queria falar só, vou ser um tal polémico que eu numa situação. Sobre o VAR, o VAR é útil. Não temos a pessoa que traz o VAR competente como não temos árbitros competentes. E não temos porquê? Porque eu fui presidente do Globo 16 anos, eu vi árbitros a decidir jogos por causa de um presunto. E esses árbitros hoje estão nos nacionais. Um presunto que ganhava-se é uma Portanto, quem vai confiar nestas pessoas? Em quem confia. Quem anda no futebol, como eu andei, andei e continuo andando. Eu licenciei-me com gestão de carreiras esportivas. E digo, há muita incompetência dos árbitros. dizem amanhã ainda agora um, um colega que é dirigente, disse assim, os árbitros são bons, não são bons. Os árbitros deviam ter formação para ser bons. E não é o caso. Os árbitros uh, são incompetentes. Enquanto não fizemos formação de árbitros, condições, mas é, é de, na formação deles. Na formação. O problema é que nós eles, quando chegam aos nacionais, já vão cheios de vícios e vão uh, perdemos a confiança neles quem anda no futebol, quem anda neste meio perde a confiança e depois não, eles, eles vão para o outro caso, eu estive em Vizela no jogo do Vizela, eu estive no Dragão os critérios quem estava dentro do, campo, dentro do campo não é o que os comentadores vêm fazer e que vêm dizer é a avaliação que nós fazemos a ver um jogo de futebol os critérios são, são diferentes como dá água para o vinho. são muito diferentes e, e quem está a ver um jogo de futebol diz assim, incrível, isto acontece não pode acontecer, nós estamos a ver no momento estamos a ver com ele, por trás está um bar está uma pessoa no bar quem é não estamos a falar de, de caso de Pepes de, de otamendes é os critérios, um o jogo, um jogo a ver um jogo ao vivo não tem incompetência
1: e Obrigado Adriano Fernanda, com a análise deste nosso solicito, chegamos ao fim da reflexão que hoje fizemos sobre o estado da arbitragem portuguesa